0: Todos los jueves tenés diversos motivos para disfrutar de una tarde diferente Viví una hora con todo lo que te interesa saber del mundo de la música, cine, teatro, entrevistas en vivo y mucho más Una tarde diferente con la conducción de Marcos Víctor Pablo. Todos los jueves de 15 a 16 horas por Arinfo
1: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
0: arinfo. Más que una radio.
2: Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar.
3: Por eso
4: el arte a veces muestra lo que la realidad no puede mostrar. Y bueno, eh, en colación con la obra de Hudson, Hudson como artista puede explicar cosas que los científicos no pueden transmitir.
3: Empezar, Hudson en el empezar, recordando siempre la figura de Guillermo Enrique Hudson, en la voz de Celia Carnovale, un fragmento de este libro Far Away, Lone Go, que habla sobre las aves como tantos fragmentos. Aquí le escuchamos a Celia Carnovale.
1: Del libro Allá lejos y hace tiempo de Guillermo Enrique Hudson, un fragmento del capítulo sexto algunas aventuras relacionadas con pájaros. Y dice así. Llegamos luego a un paraje cubierto de tierno césped. Poco después estábamos frente al río. Este se había desbordado a causa de las últimas y copiosas lluvias. Tenía pues alrededor de cincuenta metros de ancho. Observamos una cantidad sorprendente de aves. Se destacaban por su abundancia los patos salvajes. Había también algunos cisnes y muchos zancudos, ibis, garzas, cucharetas, etc. Pero los más asombrosos, los más maravillosos de todas esas aves eran unas esbeltas altísimas de color blanco rosado. Badeaban solemnemente el río en fila, conservando una distancia de metro. Se hallaban a veinte metros de la orilla. Quedé sorprendido y fascinado por aquel bello espectáculo, y el placer que me abargaba se intensificó cuando el pájaro que iba adelante se detuvo. Y alzando la cabeza, tensando el esbelto cuello, abrió las alas y las sacudió. Descubrí que estas extendidas eran de un glorioso color carmencí. Aquel pájaro me pareció la criatura más angelical que había visto en la tierra. Me pregunté qué nombre tendrían estas aves maravillosas, Interrogué a mis hermanos, pero ellos no supieron responderme. También era la primera vez que las veían. Más tarde me enteré de que el flamenco no era una especie común ni muy difundida en la región vecina, porque no había algún, allí algunos cursos de agua suficientemente caudalosos. Empero solía vérselos reunidos en bandadas en una laguna que quedaba a un día de viaje de casa. Pasaron varios años antes de que tuviera oportunidad de volver a encontrarlos. Luego los he visto cientos de veces, en tierra o volando, a cualquier hora del día y con las más diversas atmósferas como marco. He podido contemplarlos en el mayor esplendor de su hermosura al ponerse el sol, o al amanecer, cuando inmóviles en el agua, su imagen se refleja claramente como en un espejo. Los he divisado desde una alta orilla, volando en bandadas, rozando casi el azul del agua, formando una larga línea carmesí o una perfecta media luna, conservando iguales distancias entre sí, con las alas a punto de tocarse. Pero el deleite que me produjeron tales espectáculos no podrá jamás compararse con el que experimenté en aquel primer encuentro, cuando tenía apenas seis años.
2: Si algo quieres llorar, cántalo también, que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón y sin querer ya se van.
3: 19 de noviembre se celebra un año más de, un aniversario más de la Fundación de La Plata. La Fundación de La Plata se fundó, valga la redundancia, un 19 de noviembre del año 1882 para separar la provincia de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal que había sido proclamada como capital federal en 1880 por una ley de roca. Vamos a escuchar la charla, la presentación del arquitecto Gandolfi en una de, de las tres charlas de un ciclo de tres de la Fundación Pascracio Moreno, de la Fundación de La Plata, el Museo de La Plata, que orgullosamente nos presenta cómo fue el nacimiento de esta ciudad. Y tenemos que tener en cuenta que la ciudad fue planificada en base a un espíritu higienista, porque todavía quedaba fresco el recuerdo de la fiebre amarilla en Buenos Aires, en 1871, que diezmó a la población de Buenos Aires. Y esto era producto de una falta de planificación. Por eso la ciudad de La Plata trató de ponerse en práctica, en base a un esquema, eh, redactado, planificado, con diagonales, con aires, con con plazas, con lugares abiertos y públicos, para la que para que la salubridad de la población sea mucho más eficiente que Buenos Aires. Vamos a escuchar entonces esta charla a cargo del arquitecto Gandolfi, que esto nos contaba de cómo fue planificado la ciudad de La Plata sobre un escenario natural que ya existía de una de las estancias de Pereira ahora.
5: 16.000 hectáreas... Que se fueron oportunamente expropiadas por el gobierno de la provincia para fundar la ciudad de La Plata. Cifra que pueden ser exagerada, esto de es 16.000 hectáreas, y que implicó expropiar, y hubo que hacer una ley de expropiación que no existía todavía en la provincia de 1881. Puede, puede parecer exagerada, pero en realidad estaban las previsiones de los fundadores que no hubiera particulares. Que pudieran eh, beneficiarse gratuitamente con la fundación de una ciudad en el centro de sus propiedades. Consecuentemente, el gobierno decidió expropiar 32 campos de distintas extensiones, entre los que se encontraba el de Martucho y Laola. Martucho y Laola tenía un parque y tenía un gran monte. El parque era en realidad el jardín de la estancia y el monte era el bosque mucho más grande de lo que conocemos hoy, porque además podemos observar en el curso de la historia cómo los distintos gobiernos de cualquier signo, lamentablemente fueron recortando al bosque, instalándose la universidad, instalándose la policía, instalándose los bomberos, los clubes de fútbol, el club hípico, de todo, hasta quedar en lo poco que nos ha quedado del bosque original. Que de acuerdo al inventario que se hizo para la expropiación, constaba de 95750 setecientos árboles. Todos ellos árboles, como dicen los técnicos, exóticos. Quiero decir, no exóticos en el sentido de raro, sino exóticos porque no eran argentinos los árboles, no eran de argentinos. Fueron traídos a para generar este bosque. Imagínense ustedes, además, la cantidad de peones que tenían que tener mucho para plantar semejante cantidad de árboles Tarea que empezó aproximadamente en el año 1875. Y tarea también que justifica y explica, porque en esto también los historiadores discrepan, sobre la existencia del lago y la isleta. Yo soy partidario de, de entender que el lago y la isleta fue también una creación de martucho para embellecer el lugar. Hay otros historiadores que piensan que no, esto no es así. Acá ven ustedes el bosque. Eh, el, el, el jueves pasado, el señor Gandolfi mostró esta fotografía y otra más. Yo reitero, ahora vamos a ver la siguiente, por favor, este, doctor Salvador. Vamos a ver otro plano del bosque. Fíjense la densidad que tenía el bosque original. Era realmente un bosque, aunque en aquel momento lo llamaban monte estas, estas tierras, acá en la foto se aprecian los caminos abiertos y enconchillados para poder ser transitados. Estos bosques, eh, que, que vuelvo a reiterar, son totalmente artificiales, eran tan densos que los documentos oficiales los registran. Hubo que hacer una tala muy importante para poder abrir el acceso hasta el lugar donde se iba a fundar La Plata, que originalmente su centro geométrico, La Plata, estaba en 13 y 41. Pero cuando Rocha, al advertir que ahí había unos cañadones que no le gustaban nada para la plaza central, ordenó correr el eje geométrico de la ciudad y lo estableció donde hoy lo conocemos como Plaza Moreno, eh, fue necesario primero marcar con palos o postes las calles. Y además utilizar los postes en muchos casos para firmar el camino. Fue tal la cantidad de árboles que cortó un equipo de leñadores secundado por 10 penados condenados a trabajos forzados. Esos hicieron la primer tala, que no, no fue realmente muy importante, pero fue necesaria y significativa. Armado así, digamos, el, el lugar de la fundación. Eh, les puedo comentar también, curiosamente, que Alrededor de estas especies de mojones que se pusieron al principio, después fueron suplantados por mojones de hierro, Rocha tuvo que intervenir personalmente como gobernador porque los agrimensores que tenían a su cargo la tarea de delinear la ciudad se encontraron que, como justamente el casco histórico de la ciudad, que nosotros conocemos hoy como casco fundacional, era un gran maizal en plena producción los eh, arrendatarios de los grandes estancieros que le arrendaban para cultivar la tierra, destruían estos mojones. Y Rocha sacó un decreto dando 30 días para el desalojo de todos los arrendatarios con la consiguiente con indemnización. Bueno, el bosque estaba situado geográficamente, digamos, en el límite este del trazado de la ciudad. Y es importante destacar desde la propia eh, fundación de la ciudad, y en forma previa inclusive, Rocha, el gobierno, se preocupó por proteger el bosque. Hay un de cinco meses antes del acto fundacional, que ordena textualmente el parque existente quede aceptado de división y subdivisión. Es decir, que como decimos los abogados, a inicio, desde el comienzo, el bosque tenía un destino prefigurado, tal como hoy todavía lo exhibe, con los recortes a los que aludí. También, antes de la fundación, otro decreto, del 21 de agosto del año 82, creó una comisión administradora de esos terrenos y designó al señor Eduardo Miche intendente del parque ya existente. Términos textuales del decreto. Nietzsche ya era, en la estancia de Martucho, el responsable de cuidar este bosque. Así que lo único que hizo Rocha fue a, eh, asignarle carácter de funcionario público para que siguiera haciendo lo bien que estaba haciendo. Fundada la ciudad, en 1885, el 9 de febrero de ese año, se nombró otra comisión. Para que asuma la creación, lo voy a leer textualmente, de un gran paseo público para higiene y recreo de la población por el jardín y montes de la antigua estancia de Iraola, bajo la presidencia del entonces presidente de la Cámara de Diputados. Fíjense ustedes la importancia que se le daba. Doctor Salvador, podemos mostrar la imagen del de casco de la estancia de Iraola y si descansa a ver su jardín. Acá tienen ustedes el casco de la estancia de Martín José Iraola y el jardín o parque. Para que se ubiquen, esto está tomado, la fotografía, desde lo que podríamos decir la, la calle 60 y 122. Este camino eh, que se ve a la izquierda de la imagen es más o menos la ubicación que tendrá hoy la avenida 60. Y el casco de la estancia que después fue demolido, porque no estaba en estado suficiente para albergar al gobernador como fue al principio, estaba donde hoy está el predio que ocupa el Club de Gimnasia. Este, este edificio, cuando fue demolido, fue suplantado por otro edificio, que le voy a pedir al doctor Salvador, si es tan amable de poner en, esta, en pantalla, esta casa, que fue eh, levantada sobre la avenida 1, y de, también el tiempo la hizo desaparecer. Es una casa prefabricada, que como ustedes verán, tiene mucho de eso las casas importantes de la película del Fargués porque fue una de las tantas casas de distintas categorías que se importaron de Estados Unidos casas prefabricadas esta era una casa prefabricada digamos este, de categoría plus para el gobernador después había otras casas de menor importancia como la que supo conservarse hasta que la quemaron unos forajidos en el Parque Saavedra y finalmente casillas de madera comunes que eran para este, ubicar y que pudieran habitar los eh, la cantidad de albañiles de obreros que vinieron a levantar la ciudad. Piensen que contemporáneamente con los trabajos de la Fundación hubo comisionados en Europa que contrataban obreros por miles y cada mil de obreros, además hay que calcular que podían venir con sus familiares a instalarse. Generalmente eran obreros contratados en España y en Italia pero fundamentalmente la mayoría eran italianos. La casa de gobierno esta después fue destrozada, entre un gobierno no sé cuál, pero también nos permite ver, porque está tomada hacia el este de la fotografía, nos permite ver la densidad del bosque que todavía existía atrás. Bueno, el 25 de enero de 1884, hay otro decreto, en esa época les comento los decretos, no se les ponía número, así que hay que buscar en el registro oficial exactamente, decreto por decreto, se encontrar lo que uno necesita. Se dispuso a la construcción de una entrada al llamado Parque de la Ciudad de La Plata. Aquí lo vemos en construcción, gracias doctor Salvador. Es el sitio donde hoy se encuentra aproximadamente el monumento al almirante Brown, sobre la calle 1, que es preexistente la calle 1. ...a la fundación de la ciudad... ...porque la calle 1 era el Camino Real... ...que salía de Buenos Aires... ...y llegaba hasta los Pagos de la Magdalena... ...con una... Eh, ...una... Este, ...un desvío... ...a la altura de lo que es la ciudad de, Tol la ciudad de Tolosa... ...el pueblo de Tolosa... ...fundado también por Eirahola... ...antes que La Plata... ...donde arrancaba el Camino Blanco... ...que iba hasta... ...la Ensenada de Barragán... ...Camino Blanco, llamado así por el color blanco de la conchilla con el que se pavimentó, y lo pavimentaron los soldados ingleses prisioneros de las dos invasiones. Es importantísimo eh, la existencia de la Ensenada de Barragán, porque ese, esa ciudad, ese puerto, es el único puerto natural de la banda occidental del río de la Plata. Y la ciudad de la Plata fue fundada en las lomas de la Ensenada, en las tierras altas de la Ensenada, porque fíjense también el escudo de la ciudad de La Plata, que tiene un puerto, porque era una especie de revancha que los bonaerenses querían tener a costa de la Confederación Argentina que había derrotado a la provincia en la última guerra civil argentina en 1880 y le había obligado a ceder la ciudad de Buenos Aires con casi todas sus instalaciones, entre ellas el acceso portuario, todavía no había puerto en Buenos Aires, y la aduana. El acceso portuario a Buenos Aires era un acceso artificial. Tan artificial que, bueno, eso es una historia, como diría Kiklin. Ah, la
6: intención de Eduardo Rocha, su fundador, eh, a ver, hagamos una analogía. Nuestro país se llama Argentina, ¿no? Sí. Argentum es Plata. Sí. La ciudad de La Plata fue pensada para ser una ciudad capital importante de la Argentina. Por eso Plata, Plata, Argentum, Argentina... En algún momento o sea, se pensó en que fuera la capital de la Argentina. ¿Se acuerdan que eh, Buenos Aires en 1860 había estado dividido? Como se había separado de la confederación y había habido luchas intestinas y guerras y un horror eh, de muerte entre hermanos. Hasta que la generación del 80 tuvo la misión de eh, generar una nueva ciudad capital para la provincia de Buenos Aires y que la ciudad de Buenos Aires quedara como capital de la Argentina. Y esa ciudad nueva, creada de la nada, es la ciudad de La Plata. Así que pensando en una época pasada de grietas, se resolvieron con la creación de algo nuevo en donde todos pudieran trabajar por igual y con una visión de futuro, que nos legaron a esta bellísima ciudad de La Plata, donde el higienismo hizo que eh, fuera pensada con grandes diagonales para que los vientos limpiaran los aires, eh, digamos, pensando en la época de las pestes y los grandes eh, problemas sanitarios, ¿no? con mucho verde, para que también una plaza cada siete cuadras generara que eh, la ciudad tuviera pulmones de... de de fotosíntesis para que pudiéramos respirar aire puro y es así, hoy con toda la tecnología y con toda esta época compleja, la ciudad de La Plata todavía, en estos días se respira olor a Tilo
1: ¡Ah, sí! Ese aroma de la flor de Tilo es inigualable
6: Es exquisito, ¿no? Y, y no se identifica porque es la flor de la ciudad ya. Claro
7: sola ayer he caminado sin voz y estaba la avenida de los estilos tan largamente triste que pensé que el otoño es igual que este color de ese color de caminar sin voz Ayer he caminado más que sola Ayer he caminado sin voz Y estaba la avenida como río De otro país tan pobremente frío Tan largamente triste Que pensé que el otoño es igual que el desamor Ayer he caminado sin voz y todo lo que he visto no lo he visto Apenas he mirado porque tuve Mucho miedo aquí en el corazón Ayer he caminado más que sola Ayer he caminado sin voz Y estaba la avenida de los tilos Tan largamente triste que pensé en qué país estoy, si estoy sin vos, en qué país, hecho de desamor.
3: Walter, vos sos presidente de Adimra. ¿Por qué nos contabas que estaban también de cumpleaños? ¿Por qué nos contás cómo es la historia de Adimra? Ah,
6: bueno, con, con mucho gusto. ¿tú? Reducida, Adimra, por supuesto. Sí, te cuento rápidamente. Adimra surgió hace 37 años. ...por el acuerdo de voluntades de un grupo de directores de museos... además la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina... ...que desde hace, desde hace eh, pocos años me toca presidir... ...antes que, que mi persona estuvo Carlos Bayro... ...un gran eh, gestor cultural y director del Museo Naval de Ushuaia... ...el Marítimo de Ushuaia... ...y antes de él estuvo Hipólito del Blanco... ...y el primer presidente fue Emilio Mitre... Lo que significó que eh, el Museo Mitre fue nuestra primera casa. ¡Ah, oh, mira! Eh, fue un, eh, un museo, es un museo maravilloso que ahora se está restaurando.
3: ¿El Museo Mitre de Buenos Aires?
6: Sí, que sí el Museo Mitre, la casa de, de, de Bartolomé Mitre. Sí. Eh, su nieto, Emilio Mitre, fue el primer presidente de la Asociación de Directores de Museos. Ajá. Y después, digamos, la Asociación lo que intenta es ahumar a los directores y generar propuestas para eh, enriquecer a los museos y proteger la cultura. Entonces, año a año, hacemos dos eh, encuentros presenciales en diferentes puntos del país. Este año teníamos previsto uno en el Museo Mitre por el aniversario, y otro en Puerto Belgrano, porque este año eran los son los 200 años de Madrid Belgrano.
1: Ah, claro. Sí. Claro, sí, claro, se combina, sí.
6: Claro, entonces, ambos encuentros se han postergado, a un momento que la presencialidad lo permita. Ah. Pero, eh, que, digamos, eh, toda la maquinaria para armar el, el encuentro está pendiente. Y eso hace que directores de todo el país nos encontremos, compartamos eh, algunas mesas redondas, eh, charlas, invitamos a alguna personalidad a dar una clase magistral de un tema particular, en relación a las necesidades del museo que cede y eh, de esa forma estrechamos lazos vínculos que van generando nuevas eh, posibilidades para los museos y con, con vos Atilio somos parte de FADAM También. la Federación de Asociaciones de Museos sí bueno ya o sea, dos años seguidos hemos hecho FADAM y con yadinga encuentros el primero fue en Córdoba hace dos años, y el año pasado tuvimos la suerte de realizarlo en Jujuy. Este año pensábamos hacerlo eh, también en, en otra localidad de, de la provincia de Buenos Aires, se eh, había pensado llevar a cabo, pero eh, también la pandemia hizo que eh, se tuviera que postergar. Claro. Pero toda esa actividad de museos hace que eh, tengamos la suerte de conocer gente maravillosa como ustedes, que compartimos los mismos ideales del patrimonio, de la cultura y, de, 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 y del bien común. Así que eso es un, es un placer que nos hace que podamos compartir estas entrevistas y, y gratos momentos.
2: Sí, adelante, adelante. Fue por vos, mujer, Fue por vos, mujer, por nuestros sueños. Pa,
8: pa, 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 pa mi pecho el estandarte.
2: Es que el río llamaba el río llamó, una sola esperanza, no sé si
7: El sable silencia y huye a las
2: sombras del río coral que inundó las calles y gloria cantaba, diciendo
3: La Asociación de Amigos del Museo Hudson está adherida a FADAM, Federación de Amigos de Museos, y forma parte de la comisión directiva. FADAM eh, fue fundada un primero de julio del año eh, 1982, prácticamente en plena guerra con Malvinas en esa época, y una de sus fundadoras y grandes mecenas fue la señora Nelia Rieta de la izquierda. Eh, nos han dado la triste noticia que ha fallecido el 15 de noviembre de este año, del 2020, la señora eh, laquier y por lo tanto nuestro más y sencillo pésame, a quien ha sido el, la motivadora, gran importante para la creación y el funcionamiento de FADAM durante estos más de 30 años que se han reunido y que ha prodigiado con su, incluso con sus recursos naturales y propios, la actividad de esta federación. Tenemos que agradecer a los amigos Hudsonianos que siempre nos alientan, nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Merisán Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada. Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
1: Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni, de Posadas,
3: Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie, Winnie Martínez, el licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo.
1: María Virginia de Matei, Adrián Mateusi, Alejandro Arias,
3: Daniela Costa, el artista plástico hudsoniano. ...Sofía Mariana Ayala...
1: ...Oscar Alberto Echande... ...Fernando Hasfield...
3: ...y otros oyentes que no tenemos los nombres... ...porque no los etiquetan en el Facebook... ...pero siguen nuestra trayectoria... ...también, también queremos aprovechar... ...para saludar a nuestra operadora... ...Jordana, Jordana fiel en los controles... ...nosotros les mandamos los audios grabados desde casa porque nos quedamos en casa, y ella firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos. Característico de los tiros.
2: se no vamos para ningún lado, hay que cambiar la yerba hay que cambiar, que el mate está lavado, el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan voz, cascarita de limón, pa'l palmal de amor, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate está lavado.
3: escuchando el Cabecita Negra.
4: En la provincia de Buenos Aires eh, se están realizando los cursos de la ley Micaela eh, eh, para todas las autoridades de organismos. Eh, hasta ahora se, se han realizado dos etapas. Eh, y bueno, para quienes no conocen eh, el tema, eh, esto se origina a partir de un femicidio. Eh, la, la chica se llamaba Micaela, Micaela García. Fue en el año 2017, eh, cuando, bueno, después de una violación en, en Gualeguay, se la encontró asesinada y el autor eh, Sebastián Wagner eh, es un hombre con antecedentes que tenía libertad condicional eh, que la justicia de Entre Ríos le había concedido como beneficio eh, eh, la ley eh, propone eh, realizar estas capacitaciones, y fue impulsada por su padre, el padre de la víctima, Néstor Luiso García, eh, a partir del Instituto Nacional de las Mujeres, el INAM, que fue considerado desde entonces como el organismo de aplicación. la ley establece eh, una norma que eh, para la sensibilización y capacitación de las personas eh, en todo lo relacionado con temas de género y violencia contra las mujeres. Eh, es un, un mandato este, constitucional. Eh, fue sancionada por unanimidad en el Senado el 19 de diciembre de 2018. Eh, la iniciativa había sido aprobada el día anterior en diputados, eh, es decir, el 18 de diciembre, con 171 votos a favor y uno en contra. Eh, como decía anteriormente, la ley establece eh, capacitación obligatoria eh, ...para todos los empleados eh, eh, públicos. Eh, eh, la ley es la 27.499... Eh, ...del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional... ...en género y violencia eh, contra las mujeres. Eh, y establece... Eh, ...bueno... Que, se, ...que los contenidos... Eh, ...estén vinculados a la temática de género... ...y, y violencia. Eh, bueno... Eh, eh, ...la ley... ...tiene como objetivo... Eh, transmitir a través de quienes estamos al frente de distintas eh, reparticiones eh, públicas eh, toda esta, esta normativa legal eh, para tratar de morigerar eh, los perjuicios que hay contra este, la mujer y, y, y la discriminación eh, de, de género. Eh, por ejemplo, eh, lo que metafóricamente se llama eh, piso pegajoso y techo de cristal, refiriéndose al hecho de que eh, a excepción del del hombre, eh, los, eh, los demás eh, géneros eh, tienen dificultades para eh, ascender y ocupar cargos eh, directivos. Así que bueno, estamos transitando esta, esta nueva capacitación impartida desde eh, el Gobierno Nacional eh, y Provincial.
3: Estamos escuchando un contrapunto de distintos pájaros. Vemos como uno le canta y el otro le contesta. No sé si lo pueden apreciar, pero es muy claro entre uno y otro debe haber 50 metros de distancia. Es la época de los pájaros, es la época de la primavera. Los picaflores. Hay un capítulo en un naturalista en el Plata, de Guillermo Enrique Hudson, dedicado a los picaflores. Dice que con frecuencia se ha señalado que... Que por su índole, los picaflores, parecen más a los insectos que a los pájaros. Algunas especies, al abandonar el lugar donde se han posado, ejecutan amplios círculos, como las abejas, alrededor del árbol antes de alejarse en línea recta, sus ataques sin objeto a otras especies que se le aproximan o pasan cerca aún. Tratándose de grandes aves como los halcones o las palomas Son un hábito que tienen en común con muchas abejas solitarias Abejas perforadoras de troncos Además, como las luciérnagas o los insectos Se atacan entre sí cuando se aglomeran para alimentarse En estos casos, su manera de actuar es curiosamente similar A la de un par de mariposas Pues revolotean eh, unas alrededor de otras Y se elevan a gran altura una vez más, como los insectos, no les molesta la presencia humana cuando se alimentan o cuando están dedicados a la nidificación o para incubar. Como numerosas abejas solitarias o avispas, es frecuente que se aproximen al caminante o a quien están detenidos para mantenerse suspeditados a pocos centímetros sus rostros. Y si entonces se les asusta, es frecuente que regresen para revoltear tanto en torno a su cabeza. Todos los pájaros, aún aquellos que disponen de menor versatilidad y en sus lugares donde la presencia del hombre no es frecuente, demuestran tanta reserva como curiosidad ante la presencia humana. Y continúa diciendo que el nombre técnico es triquilino, triquilino que se conoce solamente en un continente. Prometen superar a todas las demás familias, incluso ...las más cosmopolitas... ...que son los pinzones... ...que en número de especies... ...hoy en día hay tantos pájaros... ...como todas las aves conocidas en Europa... ...en ese momento... ...hay motivos para creer... ...que quizás sea más abundante aún... ...la región más prolífera... ...y donde están más desarrollados... ...es en el oeste de Brasil... ...y en los Andes peruanos bolivianos... ...es precisamente a partir... ...de conocimiento de Sudamérica que los pocos naturalistas y recolectores que han llegado a regresar cargados con un botín para poder hablarnos de esta región que sobrepasa a todas en superabundancia, belleza de vida y como seres alados. Recordemos que ha sido designado el colibrí o el picaflor común, el picazón verde, como el pájaro más emblemático, distintivo de la capital federal de Buenos Aires.
2: y otros dicen colibrí otros me dicen cinción, dicen que me llamo así unos dicen chumarosa otros dicen picaflor los científicos me dicen roquilinos, sí señor oh, qué bien, no, 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 no. Flores, flores, bendímelo por favor, bendímelo por amor. Por ganas, por tantas flores, ¿acaso buscas en el Jesús? un regreso tan amor Por tantas por tantas flores, bendímelo por amor. Donde estás el vangloriado, oh, lindo, 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 tranquilino, de redor, tranquilino, tú que te dejes en tu vuelo encantador, mil historias, mil poesías, volando atrás y adelante, ven y vaya en mis tarimas con tu volador elegante.
3: Los museos permanecen y continúan cerrados por esta pandemia vamos a escuchar lo que nos cuenta Rubén Ravera. Eh, bueno, eh, hubo, hubo un, una
8: intención que sigue en pie en capital por la disminución de contagios y muertes eh, por la pandemia y eh, tanto el Museo Arte Moderno, el Museo Fernández Blanco y el alguna limitación eh, para el ingreso, pero es solamente una, una, una experiencia, un, una exploración. Eh, provincia todavía no, no ha decidido absolutamente nada, eh, sigue sí cerrado todos los museos y bueno, se espera que en algún momento... Eh, puedan habilitarse pero no en el corto plazo eh, eh, se han bueno, se han conversado distintos protocolos especialmente de museos europeos pero bueno eh, la experiencia da eh, no da muchas eh,
3: expectativas ¿no? o sea que por el momento que dejamos claro que en la provincia los museos eh, provinciales siguen cerrados ¿No?
8: Sí, sí, sí.
3: Eh, llamaron
8: muchos porque eh, los visitantes confunden Capital con Provincia, pero primero en Capital han sido pocos y bueno, Provincia tiene otra, otra postura. Eh, algo similar ocurre con la, con la educación, este, las escuelas están cerradas... función de leer la...
3: Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, a Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Todavía
2: no me fui. Sin embargo, ya no estoy aquí.
1: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar Más que una radio. Arinfo.com.ar Más que una radio.
0: Arinfo. Más que una radio. Arinfo. 20 años llevando la mejor programación y la mejor música. Arinfo, la primera radio online de la Argentina. Arinfo, más que una radio.